0: Küresel gündemden merhaba. TUMUS'ta 27 Temmuz'a ilginç bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Kay Said, Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldı ardından parlamentonun bir ay süresince askıya alındığını duyurdu. Bu duyurunun ardından parlamentoda güçlü bir pozisyonu bulunan aynı zamanda meclis başkanlığı görevinde yürüten Nahta Partisi lideri Raşid El-Gannouchi bu durumun darbe olarak anılabileceğini söyledi. Hatta Türkiye ile benzeterek bu da Tunus'un 15 Temmuz'u dedi. Tunus konusu aslında bir başka boyutuyla de tartışılmayı hak ediyor. Nahta hareketi hem Müslüman kardeşler örgütüyle olan ilişkisinin sorgulandığı hem de siyasal İslam'a dönük önemli ipuçları veren bir parti. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte Tunus'ta yaşananları bunun siyasi İslam ayağını ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba,
1: hoş bulduk.
0: Hocam, 27 Temmuz'da Tunus'ta bir görevden alma yaşandı. Peşi sıra Nahda Partisi Başkanı Gannouchi dedi ki bu bir darbedir. Hatta halka buna dönük tepki göstermeye çağırdı. İtaat etmeyin dedi ama toplumdan çok beklediği ilgiyi göremedi. Ancak Nahda Partisi'nin siyasi İslam simgelerinden bir tanesiydi. Alımlı İslam modeli mi, değil Aynen. mi gibi bir tartışmanın sembollerindendi. Bu durumu önce isterseniz ele alalım, sonra bunun bir siyasal İslam ayağını konuşalım. Evet. Çünkü pek konuşulmuyor.
1: Evet, e, Türkiye'de yani gündemi çok yoğun olduğu için hani bu Tunus'taki yaşanan olay e, az yer buldu yani medyada evet. ve kamuoyunda. Normalde çünkü hani hakikaten bir sürü sorun var ama biz bunun e, Türkiye'yi de ilgilendiren Önemli yönlerini ele, ele almak zorundayız. Çünkü Tabii. önemli yansımaları var. Şimdi birkaç açıdan önemli. Bir, çok gündeme gelmeyen bir husus. Biden yönetiminin küresel bir demokratikleşme dalgası başlatması bağlamında önemli. Birinci husus bu. İkinci husus siyasal İslamçılığın, ...en başarılı, en yumuşak örneklerinden biri olarak gösteriliyordu. Bu açıdan evet. önemli. Üçüncü boyutu da yine bu bağlamda Erdoğan hükümetine olan yansımaları açısından önemli. Ve son bir husus, bu Körfez'deki işte Katar, Türkiye ekseniyle yani biz Körfez'de değiliz ama oranın da bir parçası, o siyasetin de bir parçası olduk. Yani ki en azından 2017'den itibaren daha net bir şekilde ki o da değişiyor. Ee, oradaki gerilim yani Türkiye Katar ekseniyle Birleşik Arap Emirlikleri, eee Suudi Arabistan, Mısır ekseni arasındaki e, çekişmenin bir yansıması olarak önemliydi evet. Tunus'ta son yaşananlar. bu bunları tek tek ele almak gerekiyor.
0: Evet. Hocam şimdi Biden'ın başlatmış olduğu demokrasi yönetimi, demokratik ya da demokrasi dalgası diyelim. Aslında Tunus merkezleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Arap Baharı'nın başladığı yerdi. Zeynal bin Zeynal Abidin Abi Bin de, Ali evet. yine hı hı. E, uzun dönem iktidarda kalmış. Evet. İşte Mısır'daki mübarek yönetimi gibi. Ve ilk devrilen lider olmuştu. 15 günde gitti ayaklanmaya. Aynen öyle. E, o dönemde zaten nahtanın adını daha çok duymaya başladık. Her ne kadar kuruluşu 80'lere gidiyor olsa da. E, kendince bir demokrasi yolu kat ediyormuş gibi de görünüyordu ama sadece bir sorun mu vardı bu ayakta? Ya şöyle tabii çok önemliydi.
1: Ganniş'e bir defa hani, 20 yıl kadar sürgünde Londra Londra'da. Ve çok batı yani siyasi ve entelektüel çevrelerine çok yakın bir isimdi ya daha işte bir sürü iddiada vardır bu konuda ve şeyden sonra işte Arap Ağrı denen süreçte işte finali yönetiminin yıkılmasının ardından hemen oraya geldi ve olumlu sayılabilecek bir yol izledi bizdekinden farklıydı evet. ya yani mesela Cumhurbaşkanı olmak istemedi. Yani Aday olmadı. Şimdi i̇şte meclis başkanlığı olabilir dedi ya da bir işte kurucu şey gibi yani o hareketin lideri olmak bana yeter gibi bir şey söyledi. Evet. Koalisyon hükümetiyle yönetildi. Şimdi tabii Tunus'ta seküler gelenek güçlü. Evet. Bourguiba döneminden başlayarak kadınların toplumsal hayattaki yani bürokratik yaşamdaki yerleri güçlü. bazı sivil toplum kuruluşları yani işte Tunus Sendika birliği falan ki bunlar e, çıkan siyasal krizlerde çok kritik rol oynadılar evet. geçişlerinde ve hatırlarsan Nobel Barış Ödülü kazandı. 6 sivil toplum kuruluşu Tunus'ta. Evet. Çok, çok önemli bir gelişmeydi bu, bu coğrafya açısından falan. O bakımdan da Nahta hareketi hem koalisyon içinde hareket etmesi hem daha ılımlı bir görüntü vermesi. Ama el altından tabii kendi elemanlarını bir yerlere yerleştirme vesaire gibi. Yani unsurların hepsi yolsuzluk iddiaları. Bunlar hani neredeyse ayrılmaz Peki parçası olmaya Birli'deki başladı. İslami
0: gruplarla ilişkileri olduğuna dönük çok güçlü var, iddialar var. var. var. Evet, evet. Dolayısıyla da şimdi başarılı bir...
1: Yani bu açıdan... E, dönüşüm açısından, kendisini dönüştürme açısından evet başarılı bir örnek olarak görüldü ama yeterli bulunmadı ve bunu da fark etti Ganmeşi. 2016'dan itibaren, yani bir iki şey yaptı. Bir bizdeki AKP'nin 2015'te yaptığı gibi onlar da Tunus milliyetçiliğine. Evet. İslancılıktan çok Tunus milliyetçiliğine. 2016'dan itibaren de kongresinde dedi ki biz artık siyasal İslamcı değiliz. Oysa evet. Ganyoşi
0: Demokrat Müslümanlar gibi bir ifade kullanmışız bize evet. şey işte, Yalçın
1: üstüne. Akdoğan'ın 2000'lerin başındaki yani AKP ideolojik çerçeve çizerken kullandığı kavramdı evet. o. E, 2016'dan itibaren ki şeyi e, İslamcılıkla siyaset ayrı şeylerdir dedi. Biz İslamcı bir parti değiliz artık dedi. Bu çok önemli bir olaydı. Oysa ki Ganneşin'in kendisi İslam politik olarak doğmuş bir dindir diyen biriydi. Evet. Yani, yani böyle bu, bu ayrılmazdır. Hani İslam'ın böyle bir, bir şey. Bu çünkü batıda seküler gelenekte. Ki hareketi
0: de hocam bileyim. İslami Eğitim Hareketi ismiyle önce başlıyor. Sonra evet. Nahta oluyor ama temelinde zaten toplumu da o İslam'a göre tabii. dönüştürmek haline Yani,
1: İslam, yani İslam'da yani bunu tartışabilirsiniz. Evet. Ama sonuçta tabii işte Muhammed'te işte hem yönetir hem Allah'ın elçisidir. Dolayısıyla bu, bu, bu ayrım sonradan hani inşa edilmiş evet. bir ayrımdır. Yani demokratikleşme tartışmalarının hepsi öyledir yani ee, geleneksel İslam toplumunda yani şeyde halifeler döneminden başlayarak ben böyle bir ayrım yoktur zaten yani bütün bütüncüldü Tabii. ve bu, bu, bu bilinir ama sonuçta siz hani yaşadığımız koşullarda hani İslamcı hareketler hem hani demokrasi isterseniz de üretebilirsiniz de yönetemezsiniz de yani insanlar demokratik olmak isterlerse olurlar da istemezlerse olmazlar yani bu seküler dünyada için, için de böyledir. İslam dünyası için de böyledir. Ha bu model Tunus'ta bile tam olarak işlemedi. Şimdi Biden yönetimiyle ilgili olarak evet. şey, şu kısım önemli. Şimdi iki seçenek var. Şimdi otoriterlik mi, siyasal İslamcılık mı?
0: Hocam kırk mı kırk mı gibi bir soru bu. Tunus'ta,
1: Tunus'ta bu aşamada Biden yönetimi siyasal islamcılığının tasfiye edilmesine göz yumdu. Önemli evet. olan kısmı bu. Hı hı. Yani aslında demokratik. Ee, rejimler topluluğu kurma iddiası vardı. Ama bunu bir muhtemelen bir geçiş dönemi olarak ve yumuşak ve açık bir darbe olmadı. Darbe çünkü ya, ordu şeyin arkasında, evet. cumhurbaşkanının arkasında ve gandı silahlı kuvvetler meclise sokmadı. Yani, bu bunun, bunun anlamını biliyoruz. Yani bir, bir, kimseden bir şey saklayacak halimiz yok. Kimseye de yaranmaya çalışmıyoruz sonuçta. Bu yapılan şey tabii ki cümle evet. meşhur değildir. Yani zorlamıştır anayasal sınırları. Burası çok açık. Ama burada bir siyasal islamcılığın tasfiyesiyle ilgili bir can var. Yani geçici olarak otoriterliği tercih etti Biden'in Hocam
0: tam orada bir şey sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de de tabii ki hani dediğiniz gibi biz şu anda çok ciddi bir sorun yaşıyoruz. Orman yangınları bütün toplum olarak oraya kanalize olmuş durumdayız ama tam bu hengamenin içerisinde bu can pazarının içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki başka da görevleri olduğu için Tunus'a bir telefon açtı. Ama değil değildi telefonun evet. diğer ucundaki kişi. Çok
1: AKP yönetimi çok tedirgin oldu.
0: Evet sayıda aradılar. Yani görevden alan Cumhurbaşkanı
1: değil Yani bütün medyası darbe dedi. Sonra Erdoğan gitti dar, darbeyi de Cumhurbaşkanı yapmış olur çünkü Cumhurbaşkanı Tabii, meclisi kapattı başbakanı görevden aldı evet. ve gitti Cumhurbaşkanına. Kanuniş yaramıyor, Kanuniş buraya davet etmiyor. Zaten Kanuniş'in tamam. büyük eleştirilen biri Erdoğan'la çok yakın olmazsa. Evet. Ee, yani niye, niye Katar bu kadar burada söz sahibi diye şeyler var tepkiler var. Niye yormadım
0: peki hocam Kanuniş'i? Ya da neden ilk olarak Kayı sayıda aramayı tercih etti sizce? bunun,
1: bunun açık bir cevap yok. Bunu beraber hani tabii tabii. Ya, muhtemelen şeyle yani Biden yönetimiyle küresel şeye baktılar çünkü önce çok e, medyası çok sert gitti. İşte bu Tunus'un o 15 Temmuz'u olacak, Arda var vesaire. Sonra dikkat ederseniz dışarı açıklaması yumuşak geldi. Çünkü içeriden baktılar Avrupa Birliği böyle bir tavır almıyor. Amerika böyle bir tavır almıyor. Ee, Katar şey ekseniyle iş yapamayacağını aslına bakarsanız anladı Erdoğan. Ve bir stratejik gol yedi. Şeyde. Ee, geleceği yok artık. Yani bu Mısır'la normalleşiyor. E, şey yani bu coğrafyada hani siyasal İslamcı hareketlerin bir geleceği olmadığı hani, e, görüldü ve dolayısıyla da e, çark etmeye e, çalışıyor. E, şimdi Erdoğan'la ilgili, yani Türkiye son dönem izlenen politikal ilgili bizim en büyük eleştirimlerimden bir tanesi, bölgedeki e, dış politika ve aslında jeopolitik bir yalnızlık içinde olmasıydı Türkiye'nin. Evet. Şimdi yavaş yavaş da Mursi'den başlayarak yavaş yavaş. Müslüman kardeşler hareketlerinin devreden çıkması iktidardan düşüyor olması aynı zamanda bir ideolojik yalnızlığı da beraberinde evet. getiriyor ki buna bir süre sonra yani bu yılın Aralık ayında Libya'da seçimler yapılacak. Ve oradaki muhtemelen Müslüman kardeşler hareketi de ya tasfiye edilecek ya sistem içinde ya da eritilecek evet. şey içinde. Yani bir ya geniş bir çaplı bir kolisin içinde gücü çok azalacak. Dolayısıyla bu ideolojik yalnızlık güçlenecek ve Katar'da muhtemelen daha fazla entegre olmaya çalışacak. Şunu da gösteriyor. Türkiye'nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle uzlaşma çabalarının da çok fazla işe yaramadığını da gördük. Dediğim gibi çok ciddi bir stratejik gol yedi ve çok tedirgin de oldu. Yani evet. biz Erdoğan'ın çok yakın olduğu bir Müslüman Kardeşler Hareketi Tunus'ta yani yarı darbe sayılabilecek bir operasyonla yani siyasi bir müdahaleyle iktidardan düşürüldü. bu Bundan çok tıklı ve toplumsal bir tepki de olmadı. Evet. Yani Gangneş'i çağırdı. E, halkı direnmeye çağırdı.
0: Evet, itaatsizliğe çağırdı. E,
1: e, arkasında duran, e, arkasından koşan olmadı. Demek ki o işler öyle kolay olmuyor. Böyle hazırlık hazırlık olmadan öyle paldur küldür insanlar e, sokağa çıkmıyor. Bu açılardan e, çok önemli bir e, gelişmeydi aslında bakarsanız. Ha e, siyasal İslamcılar e, iyi bir şey de veremediler iktidarda sınav. Evet, iyi bir sınav veremediler. 2010 aralığında işte biliyorsun bir sokak satıcı, üniversite mezunu sokak evet. satıcı, Boğaziçi'nin evet. işte kendisini e. yakmasıyla sen. başlamıştı. Ben verilere baktım. İkisadi verileri daha kötü. Yani Tunus 10 yıl öncesinden o çocuk kendisini yaktığı dönemden ikisaden daha kötü. Çok evet. yüksek bir işsizlik, çok yüksek bir enflasyon, IMF evet. anlaşması var. Ve biliyor musunuz dünyada bu e, Covid'den hasta başına en yüksek ölüm oranı Tunus'ta. Onla da baş edemedi hükümet. Yani yolsuzluk iddiaları çok fazla işte şeyin Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının açıklaması var. yani bir sayı da veriyor ama işte bir, bir, bir birkaç yüz şirket şeyi yiyor diyor ülkeyi. Evet. Yiyor diyor. Yani korkunç bir yolsuzluk falan üzerine kurulu şey. Ya yani başa yukarı tanıdığımız bir hikaye. Evet. Dolayısıyla bu İslamcı siyasal İslamcılığın Geniş Ortadoğu coğrafyasında tasfiye sürecinin bir aşaması olarak e, önem kazanıyor. Suudi, e, Suudi, Suud, e, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ekseninin e, Katar-Türkiye eksenine attığı bir gol olarak hani, e, önem taşıyor. Ve e, büyük bir yakında şey olacak yani yeni bir hükümet kurulacak. Muhtemelen seçimlere gidilecek ve İslamcılar... Ee, iyice e, ses işlemciler tutulmuş iyice gerilecek ve zaten oy oranı hep düştü. Ki
0: ee, zaten hocam söyledi de suçlanıyordu nahta yani e, suçlamalardan bir tanesi buydu aslında. Oy oranını fazla gö- hile yaptığı seçimler. Bu iddialar, yani bu tabii ki iddia hani orada değildik seçim gözlemcisi değildik ama e, neredeyse iki katına yakın bir oynamadan bahsediyor e, bazı medya organları ve raporlar. E, Dolayısıyla kendisinin varlığına dönük sanıyorum. Soru işareti ve seçimdeki bu şeyi de daha belki bu işte eğer oynuyorsa daha yakından takip edilecek. Tabi tabi eğer oynadıysa da belki aslında kendi alanına geri dönecek. O sahip bunlar, olduğu.
1: Bundan sonra hani bu coğrafyada siyasal İslamcılar çok fazla alan kalmadı. Denendi. Evet. hem dışarıdan müdahale oldu bu doğrudur ama kendi İslamcı siyasal İslamcılar da başarılı olamadılar yani ister tek parti olsun ister koalisyon hükümeti olsun siyasi deneyim açısından yetersizler kadro açısından yetersizler akıllar hep başka yerde günlük yani İslamcılıkla günlük hayatın ihtiyaçları hani küresel sistemin işleyiş falan buralarda çok büyük sıkıntılar ortaya çıktı bunlarla baş etmekte çok zorlandılar Tunus'taki Nato hükümetinin hani devrilmesi bir şekilde tasvir Edilmesi, AKP hükümetinin yalnızlığını derinleştiren bir evet. gelişme oldu. Biden yönetimi içinde bir sınavdı. Herkes buna baktı. Çok eleştirildi Amerika içinde. Bize çok yansımadı bunlar. Şey olarak da dediğim gibi evet. bölgede AKP'nin sorunlu olduğu ülkelerle ilişkiler yani Mısır, Suudi Arabistan, ilişkiler ekseniyle ilişkileri düzeltme konusunda da elini zorlaştıran bir gelişme oldu. Bundan sonraki yani süreçte bu hem içeride yani ne olsa fark ettiyseniz hani göçmen sorun olsun covid olsun ekonomik krizi olsun yangın olsun ya yani buna şey de e- eklendi <gülüyor> bölge siyasetine artık şey etkisi çok azalıyor evet, evet. çok edilgenleşen işte Amerika'nın en son yaptığı açıklamanın Afganistanları, göçmenleri sizde kalsın bir yıl gibi fütursuzca
0: tabii sormadan çok, şey almadan inanılır
1: gibi değil hani bir ülkenin başka yani ülke Ülke hakkını böyle evet. konuşabilmesi. Hani buna alan açıldığı bir döneme girdik. Hani cevap olarak işte içeride olduğu gibi dışarıda isterse Cumhurbaşkanı çay dağıtsın, şey yapsın, <gülüyor> Evet, bu bunlarla buradan çıkabilecek gibi, eee bu başkan çıkabilecek gibi görünmüyor. Tunus'ta en hatta yenilince AKP biz de yenildik diye Düşündüm. düşündü
0: anladım. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Hep tarihsel arka planlayım, ekonomik durumunu hem de ile ilişkisini aktardığınız için Tunus'ta olanların. Profesör Doktor İlhan Uzgeller ile birlikte bu hafta küresel gündemde geçtiğimiz hafta Tunus'ta yaşanan siyasi darbe ya da darbe iddiasını bunu nasıl ele almak gerektiğini, buna neden olan faktörleri ancak en önemlisi yaşanan bu olaydan sonra siyasal İslam'ın ne Olduğu, nereye gideceği, geleceğini ve bunun Türkiye'ye etkisini Türkiye'nin bölgesel anlamda dış politikalarına yansımasını, olası yansımalarını ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.